0: Et nous continuons à vous plonger dans les préparatifs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à travers l'actualité du programme de volontaires. Et l'actualité cet été, quelle est-elle L'actualité, c'est Marseille Marseille qui va accueillir la première épreuve du programme de test de Paris 2024. Qu'est-ce que c'est qu'un programme de test Une épreuve test, on va en parler, mais il n'y a pas que ça. Marseille va retrouver ses couleurs antiques, ses couleurs de Grèce antique, j'ai envie de dire, avec des cérémonies, des célébrations, mais également des compétitions sportives. Et pour nous en parler, plutôt qu'un long discours de ma part, Delphine Moulin, directrice des célébrations de Paris 2024, Adèle Stern, chef de projet de la coordination de tout ce qui va se passer à Marseille, et Nicolas Novara, manager en charge des épreuves de voile du tournoi olympique. Et Merci d'être avec nous, bonjour
1: Bonjour, Nasser. Bonjour, Bonjour à tous.
0: Et on va commencer par toi, Adèle. Avec Nicolas, vous êtes en direct de la Cité Phocéenne, donc à distance. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il va se passer à Marseille
2: Oui, bien sûr, ma sœur. Euh, donc, on a trois grands temps forts à Marseille sur cette Olympiade. D'abord, le premier grand temps fort qui arrive demain, à l'heure où je te parle. Donc, c'est du 7 au 16 juillet 2023. C'est l'épreuve test de voile avec plus de 1500 personnes attendues sur site, dont 348 athlètes. Ça va être une réelle compétition. Le deuxième grand temps fort de cette Olympiade, ça va être l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, flamme qui sera allumée à Olympie et ensuite embarquera à Athènes, à bord du Bélène, pour arriver dans le Vieux-Port, à Marseille, le 8 mai 2024, avant d'entamer, bien sûr, le relais de la flamme au fil des 66 étapes, Ensuite, le troisième grand amphore, c'est bien sûr les deux tournois olympiques, donc les épreuves de voile du 28 juillet au 8 août avec 12 jours de compétition et 330 athlètes et le tournoi de football du 24 juillet au 6 août avec 10 matchs de foot au stade mythique que l'on appelle le stade Vélodrome et donc pour info au passage, dans le sud, on a aussi six matchs de foot à Nice du 24 juillet au 5 août. Et euh, bien sûr, tu peux compter sur nous euh, pour vibrer dans le sud euh, au rythme des Jeux Paralympiques.
0: Merci beaucoup Adèle. Et tu l'as dit justement, Delphine Moulin en charge des célébrations. Je me tourne maintenant vers toi parce que avant de commencer euh, à parler des épreuves thèses de voile, je voudrais d'abord commencer par parler d'un moment euh, quand même symbolique pendant les Jeux. C'est la flamme olympique à Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors effectivement la, la flamme c'est un peu cette magie des jeux, c'est celle qu'on va ramener et qui annonce la, les célébrations dans le pays hôte. Alors on va aller chercher cette flamme à Olympie, elle est allumée par les rayons du soleil, elle va faire un petit parcours en Grèce et de là effectivement elle va prendre le bateau au Pirée et elle va faire une traversée sur ce Belém, sur ce fameux trois mâts. Alors pourquoi le Belém Parce que le Belém, il est historique, tout le monde l'adore et c'est aussi un bateau qui a démarré sa course en 1896, la même année que les Jeux modernes ont été rénovés par le Pierre de Coubertin. Bref beaucoup d'histoires, beaucoup de symboles et pour cette arrivée à Marseille, bah Marseille c'est tout ce lien effectivement avec la Grèce c'est le lien aussi avec la Méditerranée c'est beaucoup d'histoires qu'on peut raconter et une grande fête qu'on qu va proposer évidemment dans cette deuxième plus grande ville de France, euh, c'est l'esprit festif qu'on va retrouver. Pour compléter ce que dit Delphine sur, euh,
2: sur la fête, les célébrations, le territoire marseillais est profondément habitué à accueillir euh, ces grands événements sportifs et euh, des festivals. Par exemple, euh, le mondial du breaking en avril dernier, un mondial de pétanque aussi qui se déroule chaque année, euh, la Coupe du monde de rugby à l'hôtel. On a aussi un festival international de musique se déroulant sur les plages du Prado.
0: À la Marseillaise, on vous retrouvera sur le Vieux-Port pour célébrer, mais en attendant, euh, il faut se préparer. Et pour se préparer, il y a ce qu'on appelle une épreuve test. Qu'est-ce qu'une épreuve test et en particulier une épreuve test de voile, Nicolas
3: Eh bien, Nasser, une épreuve test de voile, c'est une répétition opérationnelle qui va être, je dirais, purement technique dans le cadre de la voile. Ça sera la première épreuve test de, de Paris 2024, organisée sur le site même des compétitions olympiques. Et on va accueillir le même nombre d'athlètes que pendant l'épreuve olympique. C'est une répétition qui va servir à livrer dans un an la meilleure compétition possible, mais aussi aux athlètes pour être les meilleurs possibles. Dans un an, c'est 10 épreuves, c'est 10 podiums, c'est 1400 personnes sur le site de la Marina à Marseille. Donc voilà, on attend avec impatience que ça, que ça commence. On parle de quel site Adèle pour les épreuves de voile
2: on parle de la Marina Olympique, c'est le lieu de compétition pour l'épreuve-test de voile cette année et qui sera le lieu des régates olympiques en 2024. Ce lieu il se trouve vraiment au cœur de Marseille, donc près des places du Prado, qui se situe le long de la corniche Kennedy, que les Marseillais adorent et qui est vraiment un lieu phare de Marseille. Euh, C'est bien sûr du mètre, puisqu'on doit avoir la vue sur les bateaux. Et surtout, on est à proximité du village olympique qui prendra ses quartiers dans l'hôtel Le Nau, qui est juste à côté de cette marina olympique, qui deviendra d'ailleurs, après les Jeux, euh, un lieu qui sera ouvert au public, aux Marseillais, ce qui n'était pas le cas avant les Jeux.
0: Et justement, ce site de la marina à Marseille, il va accueillir quel type d'épreuve pour ceux qui ne connaissent pas la voile comme moi, par exemple
3: C'est une épreuve... De voile olympique, c'est cinq nouvelles disciplines qui vont voler au-dessus de l'eau parce que bah, pour la première fois euh, pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, on aura cinq disciplines euh, à foil et qui vont euh, bah, voler au-dessus de l'eau. C'est des disciplines assez exceptionnelles, la planche à voile à foil, le kite foil et, et, et le nacra 17 qui, qui vont apporter euh, une touche particulièrement spectaculaire et on a hâte euh, de, de pouvoir commencer euh, à montrer au monde entier euh, ces nouvelles disciplines de la voile euh, qui sont assez folles.
2: Pour les, les non-initiés que nous sommes, le voile, c'est une planche à voile, comme une planche à voile classique, avec, sous cette planche à voile, une euh, aile qui va permettre d'être beaucoup plus haut sur l'eau. Et donc, c'est assez spectaculaire parce que ça permet d'aller très, très vite, comme on n'a plus de frottement, et, euh, et ça permet d'avoir euh, une compétition euh, spectaculaire et euh, innovante.
3: Pourquoi avoir choisi Marseille pour les épreuves de voile La ville de Marseille, elle, elle est tournée depuis toujours vers la mer. Mais c'est vrai qu'on considère que la voile n'y est pas suffisamment mise en valeur. Et là, c'est vrai que c'est une opportunité folle de faire, de faire briller le plan d'eau marseillais. C'est un cadre exceptionnel. On est coincé entre l'île du Frioul, le, le parc national des Calanques, les plages de Marseille, la ville qui est tout près, la bonne mer qui est juste là. Donc, un cadre juste euh, fantastique et puis euh, surtout euh, un plan d'eau qui est alimenté par euh, des vents euh, dominants que, que vous connaissez tous, hein, le, le fameux Mistral qui souffle à Marseille toute l'année donc des conditions qui sont aussi parfaites pour livrer une compétition de voile, ça sera un plan d'eau varié euh, ça sera un plan d'eau qui va demander euh, une grande aisance euh, technique à, à, à tous les athlètes pour être le meilleur possible et puis c'est l'opportunité aussi de faire découvrir cette rade au monde entier Marseille n'est pas encore reconnue au même titre que Sydney, en Australie ou, ou Auckland, en nouvelle zélande ou San Francisco. Mais euh, le plan d'eau a tout pour être, être une des nouvelles capitales de la voile olympique et de la voile euh, en général.
0: Donc ça, c'était la première répétition générale pour la voile. Il y aura aussi cette fameuse arrivée de la flamme sur, euh, sur ce fameux trois mâts dont tu as parlé tout à l'heure, euh, Delphine. Une arrivée, une célébration, mais aussi un, un relais de la flamme, un
1: départ bah, tout à fait. Le, le, ce fameux prologue, c'est au moment où on va mettre le pied en hexagone donc euh, à Marseille. C'est un moment incroyable, puisque c'est au moment où on récupère vraiment la flamme. Et c'est de là où elle va partir pendant plus de deux mois et demi, donc sur les routes de France. Et le but du Relais de la Flamme, c'est vraiment d'engager au maximum les territoires, d'engager toutes les générations, que les gens puissent voir cette magie, qu'ils puissent vraiment vivre les Jeux et de s'engager, se mobiliser et, et être complètement prêt finalement à supporter euh, les Jeux olympiques et paralympiques par la suite Et donc tous ces porteurs de la flamme, ils seront plus de 11 000 sur le relais olympique et le relais paralympique, c'est tous ces gens qui ont des histoires extraordinaires, qui sont au niveau de leur communauté, qui font des choses autour du sport, autour du collectif, autour des territoires, et on a vraiment envie de raconter leurs histoires, donc c'est quand même une, histoire, une aventure humaine avant tout.
0: Mais on ne peut pas parler de Marseille on ne peut pas parler de cette arrivée, de cette flamme, sans parler de l'autre flamme qui fait euh, vibrer le cœur des Marseillais, c'est celle du football. Adèle, qu'est-ce qui va se passer Parce que le football, ça relève du mystique, du religieux à Marseille. Qu'est-ce qui va se passer autour du football
2: ouais, euh, Mystique, euh, mythique, évidemment. Marseille, c'est une historique de foot, avec dix titres de champion de France pour l'Olympique de Marseille. Et cette victoire, d'ailleurs, euh, historique en Ligue des Champions, l'année de ma naissance, et dont on a célébré les 30 ans cette année. Et donc, je t'ai permis le calcul, c'était en 1993, ce titre mythique. Ici, l'OM, le ballon rond, les soirs de match, c'est vraiment quelque chose qui rythme la vie des Marseillais et qui représente cet esprit que nous aussi, on veut insuffler dans les Jeux, cet esprit de fête, de partage, d'inclusion et de mixité autour du sport. Et bien sûr, tout le monde sera le bienvenu pour ces 10 matchs au Stade de Marseille. Donc 10 matchs en 14 jours de compétition. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est encore une fois à jamais les premiers, parce qu'on aura deux matchs, les 24 et 25 juillet, avant la cérémonie d'ouverture des Jeux, qui sera le 26 juillet. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tournoi paritaire. Donc c'est cinq équipes masculines et cinq équipes féminines ce qui est vraiment très important pour Paris 2024. On aura aussi donc deux matchs de la France le 24 et 30 juillet, c'est date, et six matchs de phase de poule et quatre matchs de quart et demi-finales. Donc on attend vraiment beaucoup de monde dans ces gradins euh, et dans les fameux virages de le sud et nord qui sont euh, particulièrement affectionnés par nos supporters marseillais.
0: On va parler de jeux, on va parler aussi de volontaires, parce que vous le savez, nous sommes dans le programme des volontaires. Je vais vous poser une question sur votre euh, expérience de volontaire. Est-ce que y a une anecdote, un souvenir, une interaction avec un volontaire euh, lors d'une épreuve test, lors de, de, de votre expérience passée dans les jeux, si vous en avez une, euh, qui vous a marqué
1: ah bah, euh, J'ai vécu beaucoup de jeux, c'est ma huitième édition, donc euh, je, je peux en parler. Les volontaires, pour moi, c'est même pas qu'ils améliorent, c'est qu'ils créent euh, l'expérience que l'ensemble des spectateurs et aussi des athlètes et l'ensemble des médias, de tous les gens qui vivent les jeux ce qu'ils amènent justement ce sourire, cet accueil, cette attention euh, que les gens n'ont pas forcément, euh, puisque après, il y, 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 y a toujours un peu de speed. Et là, les, pour moi, les volontaires, ils sont là pour ça. Ils sont là pour être en contact des autres. Ils sont là pour la rencontre et cette rencontre multiculturelle, puisque les Jeux, évidemment, c'est un, un événement international. Donc, c'est merveilleux de, de pouvoir être avec eux. Et ça change complètement, évidemment, l'expérience aussi de, de nous, organisateurs. Oui, c'est vrai
3: que moi, j'ai eu la chance de, de participer au Jeux de Pékin j'étais au plus proche des athlètes puisque j'entraînais une équipe nationale à ce moment-là, et puis quand on est athlète, quand on est entraîneur on est quand même drivé par la performance par le résultat, les journées sont pas toujours celles qu'on espère et parfois on rentre un peu après sa journée un peu dans le dur, un peu frustré c'est difficile, on n'a pas fait la perf qu'on attendait mais bon, quand on rentre à terre ils sont là, ils sont contents de nous voir du coup on reprend, on reprend des forces on reprend de l'énergie et c'est vrai que euh, voilà, c'est volontaire, c'est toujours, toujours la meilleure image des, des Jeux Olympiques qu'on peut donner, quel que soit euh, l'endroit où on est dans le monde et quelle que soit euh, la culture, je dirais.
0: Merci beaucoup, merci Delphine, merci Adèle et merci Nicolas pour avoir été avec nous. Rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.
1: Merci beaucoup.
2: Merci, Nasser. Merci, Nasser.